0: I'm gonna
1: dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport, na Radiosport na radiosport.online 20 października 2022 roku to z wiadomości sportowe. ex Tentacion Falling Down Spektakularny upadek zaliczają piłkarze Manchesteru City Benjamin Mendy oskarżono wielokrotny gwałt również okazuje się, że w centrum skandalu jest Jack Grealish 23-letnia kobieta, która została zgwałcona na imprezie organizowanej przez Benjamina Mendiego, potwierdziła, że uprawiała seks z Jackiem Grilliszem, najdroższym piłkarzem w historii Manchesteru City. Całowałam go w kuchni, i na kanapie, w salonie. Uprawialiśmy seks, ale nie pamiętam, w którym pokoju jestem pewna, że to zrobiliśmy, mówiła kobieta cytowana przez Sky Sports. Benjamin Mendy nie pojawił się na boisku w meczach Manchesteru City już od sierpnia ubiegłego roku przez problemy z prawem dla, do organów ścigania zgłaszały się kobiety, które oskarżały go o gwałty i napastowanie seksualne. Łącznie Mondi i jego znajomy Louis Samaturie, który jest współoskarżonym usłyszeli aż 22 zarzuty. Z ostatnich zeznań wynika, że w całą sprawę po części zaangażowany jest też Jack Grealish obecny piłkarz Manchesteru City. Jack Grealish uprawiał seks z 23 letnią kobietą, a ona została zgwałcona na imprezie u Benjamina Mendiego. Wziął udział w tej domówce Jack Grealish, organizowanej przez Benjamina Mendiego w sierpniu zeszłego roku. Podczas imprezy Grish miał uprawiać seks z 23-letnią kobietą, która miała zostać zgwałcona. Z zeznań kobiety wynika, że taka sytuacja faktycznie miała miejsce. Siedziałam na kanapie z Jackiem Grealishem i tak, całowałam go w kuchni, na kanapie, w salonie. Uprawialiśmy seks, ale nie pamiętam, w którym pokoju. Jestem pewna, że to zrobiliśmy, powiedziała. Później kobieta napisała przyjacielowi w SMS-ie o 10 następnego dnia że Grisz był bardzo dobry w łóżku. Grisz oficjalnie nie odniósł się do zeznań. 23-letniej kobiety. Warto podkreślić, że pomocnik Manchesteru City jest od 2012 roku w związku z Saszą Atwood, z którą spotkał się już po raz pierwszy w szkole średniej w Solihull. Sasza obecnie pracuje w modelingu, a poza tym posiada kanał na YouTubie Sasha Rebecca, który subskrybuje ponad 45 tysięcy osób. Uczestniczka imprezu Mendiego dodała, że przekazała policji, że później poszła spać w jednym z pokoi, w którym znajdował się Benjamin Mendy. Kobieta ujawniła, że nie uprawiała z francuskim obrońcą, ale doszło do aktywności seksualnej. Maundy. obecnie zaprzecza siedmiu zarzutom o gwałt, jednemu zarzutowi usiłowania gwałtu i jednemu zarzutowi napaści seksualnej. Oskarża go sześć młodych kobiet, zarówno Benjamin Mondi, jak i Louis Saha Maturi uważają, że jeśli dochodziło do seksu z tymi kobietami, to za obopólną zgodą. Daily Star informował we wrześniu tego roku, że Benjamin Mondi został oczyszczony z zarzutu gwałtu na 19-letnie kobiecie, do którego miało dojść w jego domu w Prestbury 24 lipca zeszłego roku. Z kolei Maturi został oczyszczony z zarzutów dwóch przypadków Baotu i jednej napaści na tle seksualnym wobec tej samej kobiety. Dalsza część procesu została odroczona do późniejszego czasu. Spektakularny upadek zaliczyli piłkarze Manchester City. Jest to absolutnie coś co należy potępić z całą stanowczością big thief not, nie dla tego typu zachowań.
2: The blanket of thirst. It's not the hunger revealing, nor the ricochet in the cave, nor the hand that is healing.
1: Stanowcze nie zachowaniom takim jak Benjamin Mendy. Wczoraj rozgrywano kolejną rundę spotkań Premiership. W jednym z tych spotkań mierzyły się drużyny Manchesteru United i Tottenhamu. W ostatnim czasie Manchester United gra trochę lepiej i ten mecz zaczął Manchester United lepiej. Strzelając dużo na bramkę, ten H, trener zespołu Manchesteru United wspominał o tym, że spodziewa się więcej strzałów od Bruno Fernandesza na bramkę, bo przecież jest to bardzo utalentowany zawodnik, który powinien dawać więcej bramek, Również z dystansu dla swojego zespołu i rzeczywiście Bruno Fernandes od początku tego spotkania próbował strzelać na bramkę, próbowali też inni ale w pierwszej połowie mimo tych wielu sytuacji dla zespołu Manchester United bramka nie padła co innego w drugiej połowie, już Frederico Fred w 47 minucie, a potem jeszcze Miguel Bruno Fernandes w 69 minucie strzelił drugą bramkę Manchester United wygrał a wcześniej jeszcze Zanim Bruno Fernandes strzelił drugą bramkę, miał okazję swoją Harry Kane, który zwykle tego typu sytuacje wykorzystuje, a jednak tym razem nie trafił i to zespół Manchesteru United cieszył się ze zwycięstwa 2 do 0. Jeszcze potem mieli szansę na 3 do 0. Zawodnicy, zawodnicy Manchester United, ale to się jednak nie udało. Ten hag właśnie przed spotkaniem mówił o tym, że spodziewa się więcej bramek od Fernandesza i to właśnie się zdarzyło. Od początku zawodnicy Manchester United dominowali na boisku, a zespół. Po tym zwycięstwie Manchester United jest w tej chwili już tylko cztery punkty za Tottenhamem, który, którzy, którzy w dalszym ciągu są na miejscu trzecim, a Manchester City jest na miejscu drugim, prowadzi w tabeli Arsenal United, Manchester United pokonali już trzech z najlepszych sześciu zespołów z zeszłego sezonu, Arsenal, Liverpool no i Tottenham. W związku z tym teraz wydaje się, że ten hag może być jednak najlepszym trenerem, takim stałym trenerem od czasu ery sera Alexa Fergusona. 28 strzałów na bramkę, a Tottenham tylko 9. To jest właśnie sposób chyba w który chce grać United pod wodzą Ten Haga. Dużo sytuacji w pierwszej połowie bez Cristiano Ronaldo na boisku. Cristiano Ronaldo w ogóle nie wszedł nawet na boisko, no i jakoś tak nie za bardzo wykazywał zadowolenie z tego faktu. Jeżeli chodzi o Ten Haga, to powiedział, że Ronaldo nie grał ponieważ jest sporo meczów w tym bardzo krótkim czasie, a zawodnik ma już 37 lat, no i być może nie jest przystosowany do takiego presowania, do takiego pressingu wysokiego, jaki Manchester United chciał użyć w spotkaniu z zespołem Tottenham. Tak, więc Ronaldo niezadowolony, Ten Hag zadowolony, Fernandes strzela bramki, Manchester United coraz lepiej gra i być może lepsze czasy nastąpią dla zespołu z Manchesteru. Czy to jest ten właściwy, czy to jest ten jeden? Ten This is the one, jak śpiewają The Stone Roses w piosence, która jest hymnem klubu Manchester United. Zobaczymy, czy ten hak rzeczywiście poprowadzi Manchester United do świetności. The Stone Roses, This is the one. The stone roses, this is the one marzą o tym kibice Manchester United, żeby ten hak był właśnie tym, który poprowadzi Manchester United z powrotem do dawnej świetności. Wczoraj grał inny, bardzo dobry zespół z północno- zachodniej Anglii. Liverpool podejmował zespół West Hamu. West Ham ostatnio gra bardzo dobrze. Cztery zwycięstwa, jeden remis. Liverpool wygrał 1-0 z Manchesterem City, a teraz grał na początku bardzo dobrze. Darwin Nunez, 64 miliony funtów za płacił Liverpool za tego zawodnika Benficie Lizbona. Na początku czerwona kartka, na początku sezonu i słabsza postawa, ale teraz już jak wyszedł na boisko, to kibice skandowali jego nazwisko. Jurgen Klopp był bardzo zadowolony z tego, w jaki sposób grali jego zawodnicy przeciwko Manchesterowi City. Mówił też, że no, my generalnie jesteśmy przyczeni do wygrywania bardzo dużą ilością bramek, albo w ogóle nie wygrywania. Tym razem 1-0 a teraz okazało się, że to spotkanie również zakończyło się rezultatem 1 do 0. A to dlatego, że w 22 minucie pięknie, pięknie podawał Tiago Alcantara do Cimicasa na lewą stronę. Wspaniałe podanie no i główka jeszcze lepsza która nie dawała szans Fabiańskiemu na obronę tego strzału Nunes miał okazję zdobyć hat w ogóle w pierwszej połowie, ale bardzo bronił dobrze Fabiański a czasami po prostu Nunes trafiał w naszego bramkarza bardzo dobrze grał Nunes, świetnie grał też w bramce Alison, bo to on obronił rzut karny wtedy kiedy Jarrod Bowen został sfaulowany przez Gomeza w polu karnym najpierw sędzia uważał, że w ogóle nie było Podstawy do podlegdowania rzutu karnego, ale jednak skonsultował się z WAREM, no i po analizie WARU i po tym, jak podbiegł do, do ekranu, zobaczył sytuację na własne oczy, jednak stwierdził, że, że Gomez faulował Gerda Bohena. Gerda Bowen podszedł do wykonania tego rzutu karnego, wbrew zasadzie, że faulowany nie powinien wykonywać rzutów karnych. No i strzelił w lewy róg, a tam już był Allison. W związku z tym Allison przyczynił się do zachowania czystego konta zespołu Liverpoolu, a Liverpool w drugiej połowie grał trochę słabiej. Trochę zmian wprowadził Jurgen Klopp. Ma też problemy z kontuzjami, no bo przecież niedostępny jest Wizdy, jest niedostępny, jest Diago Rzota, ale inni zawodnicy spisywali się trochę gorzej w drugiej połowie. No i Westa miał swoje okazje. Ben Rama wszedł na boisko, Skamaka grał trochę słabiej, a Sołczyk miał najlepszą okazję w 87 minucie, kiedy to po akcji zespołu z, z udziałem Jaroda Bowena, to wtedy właśnie blokował strzał Tomasa Sołczka James Milner. Milis big toe, czyli jego duży palec uratował nam Remis tak powiedział Jurgen Klopp Ali i Millis Big Toe Alisson obronił rzut karny, a James Milner był w odpowiednim miejscu, żeby zablokować strzał zawodnika West Hamu i zachować trzy punkty dla gospodarzy David Moyes był bardzo niezadowolony bo zespół grał dobrze a jednak nie zdobył żadnych punktów mamy oczywiście dużo, duże pole do poprawy powiedział Jurgen Klopp po tym spotkaniu ale trzy punkty. To jest rzeczywiście bardzo ważna zdobycz. Udało nam się dowieść te trzy punkty do końca. Potrzebowaliśmy Alisona i Jamesa Milnera. Bardzo było to ważne, że udało nam się dowieść tak bardzo zacięty mecz. Zespół West Hamu grał bardzo dobrze, ale nam się udało dowieść czyste konto do końca. Nunes rozpoczął to spotkanie od początku, ale nie dokończył spotkania, ponieważ poczuł jakiś ból w nocy i chyba trochę z ostrożności Jürgen Klopp wycofał go w drugiej połowie West Ham miał swoje szanse, nie wykorzystał ich, więc wraca do Londynu bez zdobyczy punktowej no i nie jest z tego powodu zadowolony David Moyes a w Liverpoolu jak najbardziej <coughs> Jerry and the Pacemakers, you'll never walk alone to na pewno dla Alissona i również dla Jamesa Milnera, którzy przyczynili się do zwycięstwa zespołu Liverpool. Wczoraj na to samym.
2: The end of a storm There's a golden sky And the sweet silver sound Of love Walk on
1: and the pacemakers, you'll never walk alone. No właśnie, a czy samotny jest Boris Becker? Raczej nie, chociaż pewnie czuje pewien dyskomfort, bo Boris Becker jest w więzieniu. W więzieniu za oszustwa podatkowe, właściwie za ukrywanie aktywów, kiedy to w 2017 roku ogłosił bankructwo, ukrył 2,5 miliona funtów aktywów i związku z tym z tym został skazany na 2,5 roku więzienia. W tej chwili przebywa w więzieniu w Hunter Camp. To jest w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii. Podobno z chudu, ale też ma jakiś przyjaciół w tym więzieniu w Wielkiej Brytanii. Takie, takie to wieści ma niemiecki, niemiecki tabloid Bild najpierw przebywał w więzieniu w Wandsworth a potem właśnie teraz już w Huntercombe które leży niedaleko na Field w Oxfordshire. W maju tego roku właśnie w, w kwietniu został skazany na 2,5 roku więzienia za to, że ukrywał 2,5 miliona funtów aktywów, żeby nie spłacić swoim wierzycielom, po tym, jak ogłosił bankructwo. 54-latek trenuje regularnie w takim fitnessie, w studio fitnessowym w, w więzieniu. Nie, nie pije alkoholu, no bo tam jest to zabronione. Schudł 8 kg podobno. Też pracuje w więzieniu razem z trenerem, który jest trenerem od fitnessu i psychologii. No ponieważ ma duże doświadczenie jako numer jeden w tenisie, to to pomaga temu Trenerowi podobno trenuje 45 więźniów, jeżeli chodzi o fitness, jeżeli chodzi o właściwe odżywianie się, jak, jeżeli chodzi o zarządzanie kryzysem w, w więzieniu. A to więzienie ma taki kompleks sportowy, ma ściankę wspinaczkową, ma też boisko z nawierzchnią AstroTurf, ale też taki, taki zespół, taką siłownię z, z suchą bieżnią. Podobno też Instruuje więźniów, jeżeli chodzi o taki specjalny typ jogi i medytacji, tak donosi Bild, bo jako sportowiec wie jak, to, jak sobie radzić z kryzysami no i dzieli się doświadczeniem życiowym z innymi więźniami. Podobno został przetransferowany do tego więzienia, dlatego że tam osadzeni są głównie obcy krajowcy, co mogłoby oznaczać, że po zakończeniu swojej odsiadki jednak zostanie deportowany z Wielkiej Brytanii Boris Becker, bo podobno większość tych, którzy zostali przetransferowani do Huntercom, została potem deportowana. I, no ale jego prawnik twierdzi, że ta sytuacja jeszcze jest niepewna i zobaczymy w jaki sposób to się wszystko rozwinie, czy rzeczywiście Boris Becker po zakończeniu tej, tej odsiadki będzie musiał opuścić Wielką Brytanię. W każdym razie jakoś sobie radzi w tym więzieniu, natomiast oczywiście zaliczył spektakularny upadek ten wielki gwiazdor niemieckiego Tenisa Fontaine's DC Heroes Death.
3: Here. I believe me, friend, everyone will here. Life ain't always empty. 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 Sense. Never borrow them from someone else Buy yourself a flower every hundredth hour Throw your hair down from your long lily tower And if and if you find yourself in the family way Keep the kid model what you got in your day Life ain't always empty 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 got time for it, all it goes around, goes around, goes around Take a family name for your great sins Cause each day is where it all begins I Don't give up too quick, you only get one line You better make it stick, if you give out sounds to every breath Then we're all in the running for a hero's death Life ain't always empty. 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 Life ain't always empty.
1: contains DC Heroes Death Dan Hantzusz z portalu nfl.com narzeka, że ciężko jest robić Power ranking w największej lidze świata, w lidze futbolu amerykańskiego. Wszystko się zmienia. Mecze są rozstrzygane w ostatnich sekundach, i kogo tutaj wybrać na najlepszy zespół? Więc wy wybiera Buffalo Bills. Buffalo Bills mierzyli się z Kansas City Chiefs w meczu w tej ostatniej rundzie futbolu amerykańskiego i wygrali 24 do 20. Grali świetnie nie tylko w ofensywie. Josh Allen fenomenalnie biegał z piłką, przeskakiwał przez obrońców, ale też rewelacyjnie grał w obronie Von Miller, który najpierw powalił na ziemię fenomenalnego, rozgrywającego zespołu Kansas City Chiefs, Patrzyka Mahomesa, a potem zaatakował go w taki sposób, że spanikował Patrzyk Mahomes i podał do przeciwnika, do zespołu Buffalo Bills w strefie touchdownu. I to właśnie Von Miller chyba był głównym powodem, dla którego Buffalo Bills wygrali to spotkanie na Arrowhead gdzie strasznie, strasznie trudno się gra i bardzo trudno jest wygrać spotkanie, a jednak udało się, mają Wana Millera, mają Josha Elena i dlatego są na pierwszym miejscu w klasyfikacji Dana Handrusza na drugim miejscu jest Philadelphia Eagles mimo, że to oni mają taki bilans 6 do 0 nie przegrali jeszcze ani jednego spotkania ale być może nie grali z takimi najlepszymi zespołami jednak, a tym razem poradzili sobie z zespołem Dallas Cowboys, żadnego problemu nie mieli bo jednak Jalen Hurts gra rewelacyjnie no i nie muszą w ostatnich sekundach zdobywać zwycięstw, bo zdobywają masę punktów w drugich kwartach, zdobyli już 100 12 punktów w drugiej kwarcie w 2022 roku to jest w ogóle najwięcej, najwięcej w jakiejkolwiek kwarcie punktów w ogóle w historii, jeżeli chodzi o 6 spotkań, 6 pierwszych rund spotkań, niesamowita sytuacja jeżeli chodzi o Philadelphia Eagles, być może będzie jakiś zespół, który, w którym będą, z którym będą musieli mierzyć się aż do ostatnich minut, Kansas City Chiefs na miejscu trzecim, w dalszym ciągu na miejscu trzecim wcale nie grali źle grali dobrze, mieli swoje okazje no ale wtedy pojawił się Von Miller zespołu Buffalo Bills i to on spowodował porażkę zespołu Kansas City Chiefs ale Patrick Mahomes w dalszym ciągu magicznie podaje, ma ten taki bieżny rzut piłką która przecież nie jest okrągła to jest dużo trudniejsze niż piłka piłce ręcznej, a jednak potrafi podawać niesłychanie celnie ten zawodnik, więc jeszcze na pewno dużo, dużo Kansas City Chiefs i Patrick Mahomes pokażą w tym sezonie na czwartym miejscu według Dana Hunter Minnesota Vikings. Chyba nie podzielamy optymizmu Dana Handrusza. Minnesota Vikings nie grała z jakimiś rewelacyjnymi zespołami do tej pory. Teraz w niedzielę grała z zespołem Miami, który był niesłychanie osłabiony. Nie mają przecież rozgrywającego tuła Tango Loa w dalszym ciągu w tym protokole po, po wstrzęśnieniu mózgu. No i ledwo w sumie sobie poradzili zawodnicy Minnesoty, a jednak według Dana Handrusza zasługują na miejsce czwarte. Kirk Cousins, Dalvin Cook, na pewno dobrze biega z piłką, ale Karkazen to chyba nie jest jednak topowy rozgrywający. Cincinnati Bengals chyba też nie zasługują na miejsce piąte. Y Wygrali co prawda z New Orleans Saints 30 do 26, no ale po drugiej stronie kto był? No był Dale Dalton. No to jest zawodnik, który jest, już ma swoje lata, już te najlepsze lata ma za sobą. Joe Barrow przecież był w zeszłym sezonie w finale Super Bowl, a teraz Cincinnati nie grają tak dobrze. No ale według, według Dana Handrzu, że zasługują na miejsce piąte. Pewnie dlatego, że ta kombinacja Joe Barrow, Jamar Chase, ten skrzydłowy zespoł Cincinnati Bengals zaczyna działać. Znowu nowo rewelacyjnie. Dallas Cowboys na miejscu szóstym, byli na miejscu dziesiątym, przegrali, a jednak awansowali na miejsce dziesiąte, prawdopodobnie dlatego, że wraca Dak Prescott po kontuzji, której doznał w pierwszym spotkaniu, kiedy to uderzył kciukiem o kask przeciwnika. Musiał mieć operację tej, tego kciuka, no i ma wrócić podobno na mecz i prawdopodobnie jest już czas, żeby Dak Prescott wrócił, bo co, co prawda nie grał źle Cooper Rush w zastępstwie Daka Prescott, ale z Philadelphia Eagles już niestety nie poradził sobie trzy razy, podawał do przeciwników w związku z tym chyba czas na powrót Daka Prescotta. New York Giants dawno nie widziani New York Giants zawodnicy z Nowego Jorku New York Giants na miejscu siódmym niesamowita sprawa, Rzyny z Nowego Jorku w ostatnim sezonie grały fatalnie Giants również, a teraz proszę bardzo, pojechali do Baltimore i wygrali z zespołem Baltimore Ravens 24 do 20. Niesamowita sprawa. New York Giants mają już 5 zwycięstw i tylko jedną porażkę. A Baltimore Ravens spadli na miejsce 8. A to dlatego, że nie poradzili sobie właśnie z New York Giants Lamar Jackson, który czeka na nowy kontrakt i jakoś nie za bardzo sobie radził w niedzielę. Dwa, dwa przechwyty w ostatnim w ostatniej kwarcie spowodowały to że Giants byli w stanie wygrać zespołem Baltimore Ravens. No ciekawe, czy nie licytował zbyt wysoko Lamar Jackson i że nie dostanie teraz mniej pieniędzy od, swoich, od właścicieli zespołu Baltimore Ravens. Tampa Bay spadli z miejsca szóstego na dziewiąte. Tom Brady grał słabiej. W sobotę pojechał na ślub swojego mentora z New England Patriots, właściciela zespołu New England Patriots, pana Krafta. No i nie był w stanie brać udziału w przygotowaniach do tego spotkania i być może to spowodowało, że zespół Toma Brady'ego przegrał tym razem z zespołem, zespołem Steelers, a przecież tam gra mecz Trubiski jak mecz Trubiski gra to podobno zespoły przegrywają, tym razem było inaczej zespół no zespół Tampa Bay Buccaneers przegrał z e, Pittsburgh Steelers, a Tom Brady wrzeszczał, tak to się po prostu rozmawia ze swoimi kolegami na boisko Los Angeles z Atlantą Falcons, a to dlatego, że znowu mają niesamowitą ilość kontuzji w swoim zespole. Brakuje w związku z tym ta porażka z zespołem Atlanta. Los Angeles Rams zwycięzcy w zeszłym sezonie wygrali cały Super Bowl, a teraz to prawda, wygrali 24 do 10, ale wygrali z najgorszym zespołem całej ligi z Carolina Panthers i nie pokazali jakiejś rewelacyjnej formy zawodnicy z Los Angeles na miejscu 13. Inny zespół z Nowego Jorku. Nowy Jork działa rewelacyjnie w lidze w tym sezonie. Ten zespół, który był pośmiewiskiem przez ostatnie sezony, pojechał na Lambo Field do Green Bay i pokonał Green Bay Packers. U nich w jaskini Lwa 27 do 10. Packers nie mieli szans. Obrona zespołu New York Jets, Jets grała rewelacyjnie. Aaron Rodgers, który się wyśmiewa z taki zespołu. Jak Chicago Bears czy New York Jets. Zresztą przed tym spotkaniem mówi, no tak, no ale przegraliśmy, no ale mamy teraz New York Jets. No i wydawało się, że wygrają. A tutaj taka porażka. Tennessee Titans na miejscu 14, Green Bay spadli na miejsce aż 15 bo według Dana Handzusza ta kombinacja Arona Rodgersa z nowymi zawodnikami, z nowymi skrzydłowymi, jak nie ma Davonte Adamsa po prostu już nie działa w taki dobry sposób, a defensywa zespołu Green Bay Packers również jest słaba. Green Bay Packers aż na 15 miejscu, spadek o 7 miejsc. Ale czy to rzeczywiście jest koniec Green Bay Packers? Green Bay Packers pokazywali wielokrotnie, że są w stanie wrócić w sezonie, no a przecież w swojej dywizji mają Minnesota Vikings, którzy przegrywają Seriami końcówki sezonu. W związku z tym nie powiedziałbym, że to jest już koniec zespołu Green Bay Packers. Oni w jakiś sposób są w stanie znaleźć receptę na to, żeby lepiej grać w końcówce sezonu. Na miejscu 16. Las Vegas Raiders, potem New England Patriots no a kto na końcu wiadomo Carolina Panthers na miejscu 32 na miejscu 31 Houston Texans, na miejscu 30 Washington Commanders, a na miejscu 29 Chicago Bears grali całkiem nieźle z Washington Commanders, a i tak przegrali bo nie byli w stanie wykorzystać swoich sytuacji, Washington Commanders nie grali dobrze, ale po prostu stwierdzili że poczekają aż Chicago Bears sami siebie pokonają Cały ten weekend, cała ta seria meczów w Lidze futbolu Amerykańskiego należała do zespołów z Nowego Jorku. No i w związku z tym mamy dla nich utwór Alicia Keys' Love Looks Better. To jest utwór, który był taką piosenką tematyczną zespołu NFL przez ostatnie kilka sezonów. Alicia Keys' Love Looks Better.
2: I'm made of, all right, coming, coming from the bottom, better learn how to dance, find, find what you're made of, all right, feel like my love is wasting, every day, yeah, it's so damn tired of chasing. Run run through the street now All right yeah! I don't know.
1: Się "Keys, loves, looks better". To jest piosenka tematyczna ligi NFL największej ligi na świecie. No właśnie, a inna liga, która jest również bardzo duża, to jest liga MLB, może druga największa liga na świecie, to jest liga baseballa i tam odbywają się już mecze w playoffach, w pierwszym spotkaniu finału ligi National League, Karl Schwarber miał pięknego home runa wspaniale uderzył piłkę na 488 stóp na stadionie Petko grali zawodnicy Philadelphia z zespołem zespołem San Diego i e, San Diego Padres prowadzili 1 do 0 zawodnicy z Filadelfii, no i wtedy właśnie Karl Schwarber posłał piłkę na 488 stóp i dał zwycięstwo zespołowi Phillies 2 do 0 nad zespołem Padres w pierwszym meczu National League Championship Series. To był najdłuższy homer od 2015 roku, kiedy to statka w ogóle zaczął mierzyć te odległości homer ranów. Tak więc Kyle Schwarber, który wcześniej wygrywał już World Series zespołem Chicago Cubs, ale wcześniej już grał też w innych zespołach. Chciałem powiedzieć, że najważniejsze, że w ogóle ona, ta piłka była na tyle długa, że przekroczyła linię home runu. Tak naprawdę to nie ma znaczenia. Punkt to punkt. Nie ma właściwie znaczenia jak daleko to zostało uderzone. No ale oczywiście Schwarber jest bardzo skromny, natomiast wszyscy jego koledzy widzieli, jakie to było uderzenie. Myślę, że po prostu zasłużył na naszą, nasz uścisk dłoni, powiedział Castellanos. Kiedy zobaczyłem to uderzenie, właściwie usłyszałem, jak głośno uderzył pałką w piłkę, a potem zobaczyłem, jak daleko to leci. Niesamowita sprawa. A potem pytałem o, pytałem z kilku dowodników, z ich zespołu, czy kiedykolwiek widzieli piłkę właśnie na tym drugim piętrze. Niesamowita sprawa. Właściwie to wyglądało to, tak, jakby ktoś uderzał piłkę na driving range'u, piłkę golfową. Po prostu tak ta piłka daleko leciała, powiedział Rys Hoskins. Piłka wydawała się tak malutka, jak była tak daleko. Niesamowita sprawa. Karl Schwarber uderzył bardzo, bardzo daleko, ale już w drugim spotkaniu zespół Philadelphia Fields nie był w stanie pokonać zespołu Padres, mimo że prowadzili, prowadzili wyraźnie to jednak w piątej rundzie zespół Padres po raz już kolejny wrócili do gry. 11 zawodników mieli na bazach i właśnie 5 zdobyli, 5 ranów, 39 minut w piątej rundzie. 11 zawodników na bazach i udało im się wygrać 8-5 w drugim meczu tej rywalizacji o Mistrzostwo Ligi National League. To jest właśnie to, co powoduje, że jesteśmy w stanie wygrywać mistrzostwa. To jest to, co jest ważne dla zespołów, które walczą o te mistrzostwa, tak powiedział Josh Bell, designated hitter zespołu Philadelphia Phillies. Z kolei w drugiej części tej ligi, czyli w American League, tam przypomnę, gra taki zawodnik jak Aaron Judge, który pobił rekord Rogera Marisa, jeżeli chodzi o ilość home homerunów w tym sezonie, 62 i zespół New York Yankees awansował do finałów American League Championship Series, bo pokonali zespół Cleveland. Zespół Nowego Jorku wygrał 5-1 w meczu numer 5, a tam się gra do trzech wygranych, więc to był mecz decydujący o awansie do finałów i udało się zarówno Aaronowi Judgeowi, jak i Giancarlo Stantonowi zdobyć home runę. Oni zdobyli po dwa home runy i New York Yankees wygrali 5 do jednego we wtorek i dzięki temu mierzą się z zespołem Houston. Astros już w finale o zwycięstwo Ligi American League, a. przypomnę, że zwycięstwo American League potem będą walczyli ze zwycięstwą tej rywalizacji pomiędzy Philadelphia Phillies a San Diego Padres, o w ogóle zwycięstwo w World Series menadżer zespołu Aaron Boone trochę ryzykował, bo umieścił Nestora Cortesa jako miotacza w tym, w tym meczu, a, a tylko trzy dni miał przerwy, a miotacze potrzebują dużo odpoczynku, bo wtedy problem jest z ramieniem, jeżeli tego odpoczynku jest za mało i w związku z tym zaryzykował. To dlatego, że mecz miał się odbyć właściwie w poniedziałek, ale padał deszcz w Nowym Jorku i w związku z tym trzeba było przenieść ten mecz na wtorek trochę odpoczął Nestor Cortez i dzięki temu był gotowy na spotkanie z zespołem Cleveland. Z kolei menadżer zespołu Cleveland Terry Francona jednak nie zdecydował się na zmianę. Pozostał przy swoim wyborze Aaron Chivaly, a mógł jeszcze skorzystać z Bibera, Bibera, który miał trochę krótki odpoczynek, ale mógł zastąpić go. No nie poradził sobie Aaron Ciwale, po właśnie po jego uderzeniach Okay. <laughs> To właśnie po jego, po jego rzutach, to właśnie Stanton i Aaron Judge mieli home runy i dzięki temu wygrali to spotkanie. No tak, ale awansowali do finału, no i w tym finale mierzyli się już wczoraj, właściwie dzisiaj nad ranem z zespołem Houston Astros. Houston Astros wcześniej walczyli już z New York Yankees, nawet na, na przykład w 2017 roku, kiedy ich pokonali, ale potem się okazało, że oszukiwali, dawali sobie sygnały takimi uderzeniami o kosz na śmieci jakie, jakie uderzenie teraz czy jaki rzut wykona w tej chwili zespół przeciwny teraz podobno już nie oszukują zespół Nowego Jorku miał swoje szanse wcześniej w tym spotkaniu we wczesnych rundach. Verlander był tym miotaczem zespołu Houston Astros. No ale niestety to miotacze zespołu Nowego Jorku pozwolili na trzy home runy zespołowi Houston Astros na Minute Maid Park i to zespół Houston Astros był ten, który wygrał pierwsze spotkanie 4 do 2 4 do 2 takim wynikiem zakończyło się pierwsze spotkanie w finale American League Championship Series Justin Verlander to jest oczywiście bardzo dobry miotacz, ale miał swoje problemy, które Yankees nie wykorzystali. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobry zespół i trudno wykorzystać tę sytuację, powiedział Talion, który, który w piątym właśnie w piątej rundzie miał te swoje szanse przeciwko zespołowi Houston Astros. Zobaczymy jak ta rywalizacja będzie dalej przebiegać. Na pewno New York Yankees, którzy w tym sezonie grają bardzo dobrze, mają Arona Judge'a, który pobił ten rekord 62 home runów, Będą starali się wyrównać stan rywalizacji, która już się odbywa do czterech wygranych meczów nie tak jak w poprzednich rundach. Zresztą rozgrzała dyskusja czy rzeczywiście te wcześniejsze rundy powinny być rozgrywane do trzech wygranych, bo one doprowadziły do eliminacji takich zespołów jak Los Angeles Dodgers, czy jak zespół St. Louis Cardinals, które, które to mimo wygrania powyżej 100 spotkań w całym sezonie odpadły na wczesnych etapach rywalizacji. No ale na pewno takie zespoły jak San Diego Padres, jak Philadelphia Phillies, czy, czy New York Yankees i Houston Astros to są zespoły, które zasługują na to, żeby być w tych finałach i będziemy śledzić tę rywalizację w finałach poszczególnych lig bardzo, bardzo z bardzo dużym zainteresowaniem. Jest to duża liga, tak jak w utworze Toma Cochrane'a i Red Ridera Big League. Tom Cochrane i Red Rider W piosence Big League Na zakończenie wiadomości sportowych Radiosport na radiosport.online 20 października 2022
3: roku DJ z Barca, Państwa
0: Out. Just so, oh, no, no, you never can tell. Hey.
2: Sometimes at night, I can hear the ass crack. It sounds like thunder and it rips through my back. Sometimes in the morning, I still hear the sound. As meets metal.
0: Can't you drive me down to the big leagues?